0: Een race in Las Vegas vanaf volgend jaar. Welke Grand Prix gaat Rusland vervangen? En we gaan dit weekend weer down under. Dit is Studio Downforce. Hoi allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce, aflevering nummer 4 alweer. Het is vandaag een beetje een andere aflevering dan normaal, want waar we de eerste paar afleveringen altijd begonnen met een terugblik op de Grand Prix, gaan we dat uh, vandaag niet doen, want er is geen Grand Prix om op terug te blikken. Ik uh, ben er vandaag alweer niet alleen, ik ben vandaag met Elias opnieuw. Hallo Elias.
1: Ik, ben, ik, ik heb er heel veel zin in. Ja, ja. ja dat is mooi.
0: <laughs> en dan druk ik aan Lies. Hi Lies, maar Wat gaan we dan vandaag natuurlijk wel behandelen? We gaan uh, even beginnen met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Want hoewel er natuurlijk geen Grand Prix was, is er wel genoeg gebeurd in de Formule 1 wereld. Altijd. Precies. We hebben nog even kort de Grindback Talks, houden we er gewoon in, want dat is leuk. Daarna gaan we naar de roddelrubriek van Lies en daar is ook weer genoeg om um, over te hebben, toch? Altijd. Altijd, altijd. En tot slot gaan we naar de volgende Grand Prix vooruitblikken en dat is Australië, waar we voor het eerst sinds 2019 weer gaan racen. Ik kan natuurlijk niet zeggen voor het eerst sinds 2019 weer zijn, want we waren er in 2020 heel even. <lacht> maar daar gaan we het zo over hebben. We gaan nu eerst beginnen met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Er was weer genoeg te beleven afgelopen weekend in het nieuws in de Formule 1, want er was dan wel geen race, maar er is wel een grote aankondiging gemaakt, namelijk dat we vanaf volgend jaar drie keer naar Amerika gaan. Er komt een Grand Prix van, of in Las Vegas, hoe die offshow heet, dat is voor mij nog niet bekend, maar in Las Vegas over de Strip. Um, veel beter dan de parkeerplaatsen die we ooit hebben gehad, waar we over moesten racen er in 1980 ja, ja. volgens mij. Maar uh, er komt een nieuw circuit
1: bij. Elias, wat vind je daarvan? Ik vind het zeker voor de uitstraling en marketingtechnisch natuurlijk. Las Vegas, dat is... misschien komt het wel bijna in de buurt van Monaco. Natuurlijk is het een nieuw circuit, dus je moet maar zien of het evenveel allure krijgt. Mm -hmm. Maar ik denk wel, voor het merk Formule 1 is dit wel echt een geweldige mogelijkheid.
0: Ja ja, en Lies, wat. wat uh, nou ja, het, is,
2: het is net wat Elias zegt. Uh, ik vind het ook wel vergelijkbaar met Monaco. Het heeft een soort van star-allure. Maar laten we even eerlijk zijn, als je naar de track zelf kijkt, dat is natuurlijk weer gewoon niet spannend.
0: Nou ja, ik vind het een beetje... Ik, vind, ik weet niet of ik de trend leuk vind dat het allemaal heel snel moet zijn. Want dat zie je nu in Saudi-Arabië met dat circuit. Qatar is dan een circuit wat al lag. Maar alle nieuwe circuits die nieuw ontworpen worden, dat moet snel gevaarlijk zijn. Ja. Ja, natuurlijk, ik snap heel goed Las Vegas, dan wil je over de Strip heen. Maar moet je dan je halve circuit over de Strip laten gaan?
1: Ja,
2: precies. Het heeft vijf bochten of zo.
0: Nou, veertien volgens mij. Bij wijze van <laughs> Ja, Bij precies. Wijze van ja.
1: En één heel lang rechtstuk, toch?
0: Ja, over de Strip. Ja. Dus dat is over de, de beroemde straat. Misschien wel een van de meest beroemde straten ter wereld. En uh, daar gaan ze heel hard overheen. En dat biedt wel inhaalmogelijkheden. Maar ik vind het wel leuk. Er kwam eigenlijk met de aankondiging van dat, dat er in uh, Las Vegas gelezen gaat worden, kwam er een uh, fragmentje naar boven toe. Ik heb, ik heb echt wel om moeten lachen eigenlijk. Dat was namelijk de persconferentie. Dat was de persconferentie voorafgaand aan het, tweede, het seizoen 2017. Hè. Dus dat hebben we nu over vijf jaar geleden. En daar werd aan uh, Alonso Hamilton, Ricciardo en Vettel... Die nu allemaal er nog steeds gewoon zijn. Best yeah, grappig, is eigenlijk. Er ja. yeah. uh, werd gevraagd: wat is nou jullie droom voor de Formule 1? Want dat, was, dat was de eerste race met Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1. Nou, dan moet je maar eens even luisteren: a Race in Vegas. <laughs> What else? Race
1: in Germany. I said mine. <laughs> Lewis, your thoughts: Miami race. So <laughs> pretty The good one. So yeah. Equal engines.
0: <laughs> Ik don't agree with that one. <laughs> ja, nou, dus drie van de vier zijn daaruit eigenlijk werkelijkheid geworden wel. Want natuurlijk, 2017 we hadden we Hockenheim, maar ook de Eifel Grand Prix in 2020. En nu, vanaf dit jaar, hebben we dan Miami, dus de wens van Lewis. En vanaf volgend jaar, Las Vegas erbij. Alonso zal vast wel denken: god, mijn, mijn voorspelling dan weer net niet.
2: Nou ja, maar ja, weet je, als Alonso uitvalt, kan hij wel gelijk naar het casino toe. Dat dan kan ook letterlijk rollend naar het casino. Ja,
0: precies. Even tactisch, op een tactische plek uitvallen en dan ja. kan, je, kan je direct door. Ja, dat, ik vind het wel grappig dat de, dat de Formule 1 wel nu een beetje de dromen van teams en fans en misschien ook wel organisatoren nu wel werkelijkheid maakt. Want het is heel lang al wel dat uh, Las Vegas, daar moeten we een keer terugkomen als Formule 1, werd er gezegd.
2: Nou ja, het ligt er voor mij heel erg aan welke van de kalender afgaat.
0: Ja, maar dat is natuurlijk nu wel de discussie, want we hebben nu uh, Las Vegas wat volgend jaar bij komt, China wat volgend jaar weer terugkomt op de kalender, ja. Qatar wat erbij komt. En dan heb je op een gegeven moment gewoon een max, en voor mij is die nu al met deze races, is, zit, die, zit ze al aan de max ja. voor volgend jaar.
2: Dus er moet, er moet iets wijken, ja, en, anders gaat het niet passen.
0: Dus uh, één op vijf welke er gaat... Uh, ...verdwijnen volgend jaar dan?
1: Nou ja, als je gaat kijken natuurlijk... ...voor de Formule 1 als geheel... ...is natuurlijk zoveel mogelijk races ...wel iets wat uh, ja, positief is. Mm -hmm. Hoe meer races, hoe meer kijkers, hoe meer... Ja. ja,
2: maar ze zitten nu echt wel aan de max. Ik bedoel, ja, we, maar... ze kunnen echt niet meer racen dan dit.
1: Kijk, de Formule 1, de organisatie erachter... ...die wil meer races eigenlijk. Mm -hmm. Maar voor coureurs... Kijk, coureurs op zich... ...ja, die rijden... Maar die willen ook wel een beetje rust tussendoor. Maar wat dacht je nou van? Inderdaad, ja, vooral de, de mensen achter de schermen. schermen. Ja. ja. Dus de pitcrew, de engineers, al die mensen moeten eigenlijk gewoon het hele jaar door zijn zo bijna onderweg. En als er nog meer racers bij komen, ja, dan ben je bijna niet uh, bij je familie.
0: Ik vind het sowieso wel discutabel dat we nu drie keer naar Amerika, drie keer naar Amerika gaan. Sela, dat is oké. Okay. Maar dat we ook drie keer naar Amerika gaan. We hebben volgens mij nu in mei Miami. Mm -hmm. In. Oktober uh, in Austin en dan in november hebben we Las Vegas.
2: Ja, het is logistiek niet heel logisch om, uh, om ze zo
1: nee, ja, te dat doen. Is weer bijna beter een triple ledder maken van ja. die Amerikaanse ja. races. Ja, dat, ik snap ook weer dat ze we
0: dat niet doen, want dan heb je natuurlijk weer dat Amerikaanse mensen, de Amerikaanse fans, een beetje moe worden van alle races. Maar het is logistiek is natuurlijk niet het slimste om te doen. Maar ja, Las Vegas erbij, Qatar erbij, China erbij, er moet eentje weg. Ja, minimaal één. Nu heb ik een lijstje gemaakt. Welke Grand Prix risico lopen? Want je hebt een contract voor dat dit jaar afloopt. Dat zijn er vijf. De kanttekening is dat eentje, de Red Bull Ring, wel naar verluid tegen een verlenging aan zit. Dus die blijft waarschijnlijk wel. En dan blijven er vier over. Dat is namelijk Spa, Monaco, Paul Ricard en Mexico.
2: Nou, deze lijkt me heel duidelijk toch?
0: Ja, die
1: is duidelijk. Ja. Paul Ricard. Spa. Paul Ricard.
2: Huh? Zijn nou Spa? Zijn nou spa? Nee, nee. nee, 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 nee. Spa moet blijven. Nee, Paul Ricard moeten ze gewoon uitgooien.
1: Dan ja? was er wel het gerucht ja. natuurlijk dat uh, Monaco misschien uh, niet de contract zou verlengen. Vorig jaar was wel
0: een leuke race in Frankrijk.
2: Ja, maar wanneer heb je nou voor de rest een leuke race in Frankrijk? Nee,
0: mijn probleem was dat je elkaar niet kon volgen in Frankrijk. En dat is nu wel opgelost, ja, denk ik. Ja,
2: met al die uitloopstroken en zo, er is echt niks spannends aan.
0: Nee, dat is waar. Maar ik denk dat, uh, hoe eerlijk dat Monaco uh, weggaat. Monaco? ja omdat het is gewoon... maar dat is treintje rijden voor 70 groentjes lang.
2: Ja, maar dat zou ik dan toch wel weer mooi vinden.
0: Ja, ja. Weet je, het, ja.
2: ik vind Monaco... Monaco hoort er gewoon bij, weet je wel. Je ja, dat is toch. Maar ja, Frankrijk en...
0: hoort er ook bij. Want je hebt en, story, een, en een team en een coureur die uit Frankrijk komen.
1: Ja, ze twee coureurs zelfs. Gasly en ook ondergaan. Hebben maar
0: vergeten inderdaad, ja, twee. Ja, de
2: hele Formule 1-pedal komt in Monaco. Bij de ja, ja, wel. Nou, <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja, en hebben we een Belgisch coureur of Belgisch team.
2: Max is officieel. Voor... Nederlands. Oh, nee, nee, toch wel. Ja,
0: ja, maar officieel is hij Nederlands.
1: Van Doorn is een reservekoerder natuurlijk.
0: Ja. Oh ja. Ja, ja. Ja. Maar ja. 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 Ja, precies. Ja. Ja, daar, daar laten we bij, denk ik. Nee, ik denk dat Mexico wel
1: veilig is om te blijven. Zeker voor de atmosfeer, natuurlijk. Dat stadion. Ja, een beetje Zo. net als Zandvoort. Fantastisch. Ja. Maar
0: uh, ja, ik ben benieuwd. Ik, misschien gaan ze met een rotatie werken. Daar hebben ze het ook over gehad. Dat je het ene jaar Spa hebt, het andere jaar Paul in dit voorbeeld dan bijvoorbeeld. Hè? En de andere jaar dan weer de Red Bull Ring. Dat dat zo uh, doorroleert. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Ik denk dat dat heel verstandig is, inderdaad.
0: Nou, ik zie iemand <laughs> tegenover mij heel zagrijnig achter de microfoon zitten.
2: Ja, nou ja, weet je, Spa heeft gewoon bij mij echt wel een speciaal plekje in mijn hart. Mm -hmm. Dus als Spa uh, weg zou gaan voor een circuit, zoals die in Las Vegas, nou... Nee, nee. <laughs> Daar zou, zou ik toch wel een klein traantje om laten.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar maar trouwens, dat zou ik ook wel zonde vinden. Want ze hebben natuurlijk dus net zo'n hele grote verbouwing gehad. En dan ja. hoor je dat dit jaar de laatste keer is. Dat
2: historische ja. huisje, weet je wel, dat witte huisje ja. de, uh, bij Orange. Ja. hebben ze zelfs weggehaald. Ja,
0: alle glansen zijn er dus vanaf, dus het kan die wel weg. Ja. <laughs> ja, maar ik heb dus dat hele lijstje gemaakt. Wat mij ook opviel, is de lengte van sommige contracten. We hebben natuurlijk nu die vier die bijna klaar zijn. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld Bahrein 2036, Abu Dhabi 2030, Miami 2031, Qatar 2033. Het is echt, ik denk van. Bizar. Ja. Ho hoezo? Ja. Ze weten niet eens of er tien teams zijn tegen die tijd, wie er allemaal meedoen. Weet je, het is, het, het is zo ver vooruit.
2: Ja, want moest toch ook bij 2030 moesten ze toch ook volledig uh, co 2 uh, ja, uh, rijden.
1: Ja. Maar wat is de strategie daarachter, denk je? Geld. Geld. <laughs> <laughs> geld minder hard. Ja,
0: geld en ook een beetje veiligheid. Dat je die races hebt. Ik, uh, hoor, ik zie volgens mij al tien jaar lang dat ze in Zuid-Afrika een race willen.
1: <laughs> ja, en ze waren in 2021 al aan het praten met de organisatie van het circuit van Zuid-Afrika. Kailami heet het. Ja. En het is waarschijnlijk de verwachting dat die ook in 2023 op de kalender komt. Ja. Maar dan wordt het wel heel, 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 ja. heel vol.
0: Ja, 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 ze hebben natuurlijk nu dat Concorde-overeenkomst. Dus dat is eigenlijk een overeenkomst binnen alle teams... waardoor ze in de Formule 1 blijven. En daar staat in dat ze maximaal 25 races in een seizoen.
1: Zoiets. Pff, dat is nog steeds echt dat veel. dat is, ja, is heel veel. veel.
0: Dat is elke twee weken één. Ja. En dan niet rekening houden met een hele winterstop en een zomerstop erbij.
1: Ja, dan kun je bijna gelijk door.
0: Ja, precies. Ja, dat is inderdaad wel zo. Dan
1: krijg
2: je veel boze vrouwen thuis denk ik, hoor. ja. ja. ja.
1: Alle huwelijke raken kapot Ja, nou ja,
2: eerlijk.
0: Ja, nee, maar daar zullen ze wel ook de teams een oplossing voor moeten verzinnen. voor mij werken ze ook al met twee teams. Waarvan er eentje eigenlijk continu vooruit werkt naar de volgende race. En één team op locatie is. Oké. Okay. Maar uh, het is wel, bijvoorbeeld nu ook naar Australië. Voor mij is dat een dag vliegen voor de meeste teams. Dus dat is echt wel gewoon een hele klus om iedereen daarheen te krijgen. Over Australië gesproken. Dat is ook toch wel leuk nieuws wat ik deze week voorbij zag komen. We hebben gewoon... Vier DRS-zones dit weekend. <laughs> Bizar. Ik weet nog dat Australië ooit de primeur had om drie DRS-zones te hebben. Dat was in
1: 2019?
0: Volgens mij wel, ja, de laatste ja. race. En dat is toen heel goed bevallen, want dat is toen meer gebeurd in uh, verschillende uh, verschillen circuits, waaronder Bahrein bijvoorbeeld, waar er nu ook drie zijn, waar de eerste twee waren. Maar er zijn er nu dus vier met twee detectiepunten. Ja. Nou, we hebben in de vorige podcast al een beetje uitgelegd wat die detectiepunten doen en wat de DRS uh, inhoudt. Maar wat uh, mij opvalt, van die detectiepunten, is dat ze op een andere
1: plek liggen dan in
0: uh, Saudi-Arabië.
1: Toch Elias? Ja, ik heb even het opgezocht ook. Ja. De DRS detectiezone 1, die ligt net uh, voor bocht 13. En geldt voor de activatiezones tussen het rechte stuk van start-finish tot bocht 1 en net na bocht 2 tot bocht 3. Dat is, zeg maar, dat is DR, DRS detectiezone 2. 2, maar eigenlijk is dat natuurlijk voor de eerste twee drs Ja, precies. DRS dus voor het
0: DRS op het rechtstuk en de ja. DRS-zone daarna.
1: En dan officieel heet die DRS-detectiezone 1. Mm -hmm. En die ligt net na bocht 6. Eh, ja, Er geldt voor de actie activatiezones tussen bocht 8 en 9. Mm -hmm. En dan tussen bocht 10 en 11. Dus ja. je hebt niet uh, elke keer die DRS-detectiezones net voor het drs activatie Ja, precies. Dat... Ik denk,
0: denk dat we inderdaad in bocht 6... Zes... Dat is net op de exit van de bocht en dat is vlak voor een heel lang stuk waar ze vol gas gaan. Daar zal je niet zien dat verstappen en lekker denken, nee jij, nee jij, nee jij, nee, nee, dat ze zo een beetje aan het ja, spelen precies, zijn. Ja, precies, precies. Nou, ik denk dat dat in die laatste sector, voordat het uh, lange rechte stuk, op start-finish, dat het daar nog wel... Uh, Ga je het alsnog hebben, dan wordt het ja. steeds
2: een soort van een stuivertje wisselen.
0: Precies, en dat je dan eigenlijk net erachter zit voor de laatste bocht, maar dan alsnog wel die DRS hebt of zo weet je wel. Dat is wel...
2: Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel heel spannend.
0: Ik ben ook wel benieuwd hoe, het met vier, hoe die, uh, ze hebben nu een nieuw DRS-punt op een stuk waar het circuit is verbouwd. En dat, daarnaast een hele snelle, door, een hele snelle uh, chicaan eigenlijk. Ik ben benieuwd of daarin al acties zijn of dat dat gewoon puur is om de kort achter te blijven. Maar goed, dan gaan we het zo meteen nog even over hebben over het circuit zelf, wat we ervan vinden en waar we verwachten dat de actie is dit weekend. We gaan nu eerst naar de Grand Talks. Bij Grindpak Talks hebben we het normaal over alle dingen die de camera niet heeft gezien of de camera weinig heeft gezien tijdens een Grand Prix weekend. Maar vandaag gaan we het hebben over andere dingen die in het nieuws zijn geweest of die misschien tot discussie hebben gezorgd. En eigenlijk wil ik daarmee beginnen met dat gas die toch wel een beetje zit te aas op dat tweede Red Bull stoeltje naast Max Verstappen.
2: Ja, moet je het willen.
0: Nou ja, ik bedoel hij heeft natuurlijk nu zichzelf wel bewezen als winnend coureur.
2: Ja, maar... Hij, waar hij nu zit, is hij duidelijk de eerste rijder.
0: Ja, maar ook in een opleidingsteam.
2: Ja, maar ga je... Tenminste, kijk, ik ben geen coureur. Maar zou je als coureur zijnde over willen stappen naar een stoeltje... waar je weet dat je de tweede rijder bent? Mm -hmm. Terwijl je nu al succes en stabiliteit hebt waar je al
1: zit.
0: Nou ja, ik denk wel, want dat heeft Red Bull ook gezegd. Die weten dat ze gast die zomaar kwijt zouden kunnen raken... als hij niet naar Red Bull mag. Want Gastly heeft ondertussen wel gewoon... Laten zien dat hij in staat is om misschien niet naast Max Verstappen, maar wel naast een Ocon het gevecht aan te gaan om bijvoorbeeld daar leiding te nemen binnen het team.
2: Maar wie zou hem dan willen
1: hebben?
0: Nou, ik denk dat best wel veel teamkasten willen hebben hoor.
1: Dat is zeker een goede vraag inderdaad. Wie wil hem hebben? Waar kan hij heen? Mm -hmm. Maar de vraag is natuurlijk ook voor Red Bull. En daar zitten ze denk ik heel erg mee. Kan hij nu wel met de druk omgaan? Is hij rustiger in zijn hoofd geworden? Want in 2019 kwam hij natuurlijk bij Red Bull. Dat ja. was gewoon te vroeg. En hij wil uitproberen dingen met die auto. Met de setup en zo. zat veel naar de data te kijken, natuurlijk, ja. vergeleken met verstappen. Mm -hmm. En als je dan ziet hoe je om, om, om de oren wordt gereden, dat heeft wel een psychologische tik, natuurlijk. Ja, maar hij luisterde gewoon niet. Hij trok zijn eigen plan. En het team wilde hem wel helpen. Maar hij was gewoon koppig. En op een gegeven moment, ja, die resultaten zijn nog minder. Mm -hmm. En toen kwam Albon natuurlijk, die verving hem ja. halverwege het seizoen.
0: Ja, nou ja, ik denk wel dat. Uh... Dat teams hem willen hebben. Dat hij wel... Uh, of nou, het zegt dat hij hot property is. Dat is het ware, Dat denk ik ja, ook weer wein. niet. Maar ik denk wel dat teams zoals... Uh, om Ter vervanging van de oude garden die nu een beetje weggaat. Dat Gastly wel een van de kanshebbers is om een overstap te maken. Natuurlijk toch. Ja, weet je. Hij zit bij een opleidingsteam. En het, blijf, het blijft ook een opleidingsteam. Het is niet dat het een team wordt dat races gaat winnen.
1: Dan is de vraag: waar zou hij heen kunnen inderdaad? Waar zou hij heen kunnen? Nou, ik denk dat er best wel veel opties zijn. Ik denk: stel Vettel stopt na dit seizoen, kan die naar Aston Martin. De vraag is: wil je dat?
2: <laughs> Aston Martin. Dan zou ik lekker bij de AlfaTauri <laughs> ja. blijven zitten als maar ik hem was. Ja, dat
0: snap ik. Maar kijk een Alpine en uh...
2: ja, Alonso, Alonso. Alonso weet Alonso. Je, misschien Alonso. gaat,
0: misschien gaat Hamilton weg en dan heb je natuurlijk dat misschien ook ja, omdoorschuift naar Mercedes.
2: Oh, dat lijkt me helemaal lachen. Ja, dat is natuurlijk wel. Een...
0: Ja, dat is natuurlijk wel reservecourier. Ik noem ook maar wat hè, nu. Maar het is wel, ik denk dat uh, Alpine een ideaal zou zijn, omdat Frankrijk...
1: Ja, maar hij heeft niet zo'n hele goede relatie met Ocon, hè? Gasly en Ocon. Die uh, kunnen het niet echt met elkaar goed opschieten.
0: Nee, ja, maar ja, uiteindelijk moet je dat ook wel een beetje aan de kant kunnen zetten, denk
1: ik. Ja, nou ja, Ocon en Alonso afgelopen race was natuurlijk ook vuurwerk, dus... Uh... Zeker. Ja, maar die,
0: die ja,
2: hielden ja. elkaar wel heel... Precies. Ja, ja dat, is waar.
0: ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. En uh, zou
1: McLaren een optie zijn? Ja, ik denk van wel. Ja? Ik denk toch dat ze gaan twijfelen aan Ricciardo.
0: Ik denk dat misschien dat Norris gaat twijfelen aan zijn team. Norris zou ook... <lacht> ja, niet... ja, Norris, <lacht> ik denk dat,
2: ik dat denk ik ook. Nee, Ricciardo maar, heeft het lastig nu, hoor.
1: Die had toch geen uh, ontsnappingsclausule in zijn contract? Nou, oh, dat, dat is geen idee. Dat Vast wel, zijn. toch? Ik hoop voor hem van wel. Vast maar. wel. Ja,
2: inderdaad.
0: Die zal Arme vast wel jongen. net zoals verstappen dat als de resultaten niet zijn dat hij weg mag.
2: Ja, want die heeft toch ook vijf jaar of zo getekend. Mm
1: -hmm,
0: ja. Ja, nou, maar als uh, Norris kan wel goede hoop halen uit uh, Ricciardo. Want Ricciardo heeft weer gezegd dat hij niet verrast zou zijn als McLaren races kan winnen nog dit seizoen. Jezus. Nou, dat is natuurlijk in principe... Kijk, McLaren heeft natuurlijk gewoon te weinig risico genomen met een auto. Eigenlijk een te brave auto, kan je wel zeggen. Maar uh, als het aan hem ligt, dan denkt hij wel dat de dat het team de problemen kan oplossen... of in ieder geval verder kan ontwikkelen aan die auto... dat er nog resultaten uitgehaald kunnen worden dit jaar.
2: Maar ik hoop het. Dan kan ik toch nog een beetje met mijn McLaren-meurtje hier aantrekken.
1: Ja. <laughs> nou was natuurlijk de zevende plaats van Norris afgelopen race... in Saudi-Arabië wel een hoopvol teken. Ja. Maar ja, die race in Bahrein was gewoon een drama. Klopt. En de vraag is, als zij die remproblemen die ze hebben oplossen... hoe snel zijn ze dan?
2: Dan, zijn ze nog steeds, dan is die auto nog steeds veel te conservatief, denk ik.
0: Ja, nou ja want, want ze hebben natuurlijk ook die Mercedes motor, waar Mercedes zelf zit ze dat ze echt 1 tot 2 tiende verliezen, al. En uh, het is gewoon inderdaad te conservatief gebouwd, die auto. Ja. Maar ik denk wel, wat dat natuurlijk wel een beetje ook wel weer een apart beeld geeft, dat uh, Ricciardo natuurlijk uitviel op het moment dat hij vlak achter Norris zat. Want hij zat wel de hele race in Saudi-Arabië in de buurt van Norris is niet alsof hij net zoals hoe het bij Mercedes was dat Russell in Niemandsland op P5 reed en dat Hamilton met Magnus aan het vechten was op P9 weet je wel?
1: Ja, dat kwam natuurlijk ook door de slechte kwalificatie van Hamilton.
0: Nee, maar tuurlijk, maar dat is wel, de zat wel gewoon in de buurt bij Norris ja, in Saudi-Arabië, cool. totdat hij stil viel voor de pitlane.
2: Ja. Nee, fair, fair.
0: Maar uh, dan een andere coureur die misschien ook wel, wel of niet, wel of niet weet je op die wip zit van een Formule 1 stoeltje. Ja. Is uh, Nicolas Latifi? Nee. Ah, come on. Nee, is Nico Hulkenberg.
1: Nico Hulkenberg.
2: Hulkenberg. Hulkenberg. Ja,
0: leuk vent. man. de ene week zit je met de Ferrari fanclub, dan de Red Bull fanclub, en nu is het Nico Hulkenberg fanclub. <laughs> Yo, ik
2: ben altijd de Nico Hulkenberg fanclub.
0: Maar hij wil zijn comeback maken, heeft hij gezegd. Terecht. Lies, in jouw objectieve blik, hoe groot is de kans dat Hulkenberg in 2023 een stoeltje heeft? Met de nadruk op objectieve blik. <laughs> oké, okay,
2: nou ja, de objectieve blik zou ik zeggen 7,5%. Okay. En uh, vanuit mijn hart geeft die vent een stoel, man. 99%. Oh. Hoppa. Die moet ja? er gewoon in. Ja joh, hij was niet getraind. Nekpijn van hier tot Tokio. En dan was er nog rijdt die strol eruit. Ik vind het helemaal mooi.
0: Oké, okay, oké. Okay. En Elias wat denk
1: jij? Ik denk ook niet dat de kans heel groot is. Maar net als Lies heb ik toch wel een zwak voor Hulkenberg. Dus ik zou zeggen, geef hem een stoeltje. Maar ik denk niet dat hij nog een comeback kan maken. Want hij is nu hoeveel jaar uit? Drie jaar?
0: Officieel drie jaar. Maar hij, hij heeft natuurlijk geen in 2020 tracken. drie races gereden nu weer twee races. Hij heeft wel
1: ingevallen, maar Gees. niet een heel seizoen gereden. Nee. En dat gaat toch wel je te spelen, denk ik. Ja, maar hij uh -huh. heeft
2: toch een gunfactor. En dat is toch voor de PR is het toch fantastisch. Dan wil je toch Ja, maar vinden? voor
1: de PR is het fantastisch voor één race.
2: Precies. Nee joh, weet je hoeveel merch je kan verkopen met Hulk erop?
0: Ja, maar weet je hoeveel ja, merch je kan verkopen met... Precies. Ja, precies. Ja. Omdat er ja.
2: mensen zijn zoals ik die dat kopen.
0: <laughs> ja, maar weet je, je hebt ook bijvoorbeeld Piastri in de Formule 2, nu meer, maar die, ja, ook, die... die ook gewoon de populariteit achter zich heeft. Hè? Ja,
2: maar eerlijk, die, die had er al in moeten zitten.
0: Ja, maar dan zou ik eerder Piastri willen zien in Esther Martin dan...
2: Dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je dan Hulk berg. Dan, uh, ja. dan gun ik het ook Piastri meer.
0: Dus ik, ik, weet je, ik zou het superleuk vinden als hij terugkomt. Maar het moet niet ten koste gaan van de jonge kurder.
1: Maar stel, da, stel dat hij een comeback zou gaan maken. Dan denk ik Aston Martin als vervanging van Vettel. Ja. Misschien. Dat zou een optie kunnen zijn. Oh, dat want want hij, 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 kent dat, <laughs> hij kent dat team natuurlijk goed. Of Williams, denk ik. In plaats van mm. Latifi. Ja, ja, ja Latifi die brengt ook geld. Weg. <laughs> ja maar dat, dat hebben ze minder nodig hè, nu met die investeerders erachter ja
0: ook zeker waar, zeker waar ja. en dan um, tot slot wel net al Piastri die uit Formule 2 natuurlijk komt en dit jaar reservecoureur is Waar ook de ogen nu op staan in dit seizoen natuurlijk de Formule 2. Onder andere uh, als Nederlands uh, zijn fan Richard Verschoor doet het ja. heel goed. Ja, die doet het echt het best en, uh, Ja precies, die heeft uh, al race, race gaan wonen op het podium volgens mij. En
2: Mazzel hè, dan want nou. die, zou niet eens gaan die heeft het vorige seizoen niet eens af kunnen maken ja. omdat hij niet genoeg gesponsord is. Een plekje had.
1: overgenomen van Bent Fiscaal toch?
0: Ja, bij Trident ja. Dat was, een, dat was een team die nog nooit gewonnen had in de Formule 2 en nu al met een overwinning heeft en de podiumplek door verschoor. Ja. Dus dat zal wel heel goed nieuws. Ik denk wel dat het een beetje een De Vries 2,0 wordt.
2: Ik denk ook dat het niet gaat halen. Want ik
0: denk dat de Red Bull junioren die daar rijden wat meer kans hebben. Je hebt Fips en Lawson die daar uh, rondrijden. En die zijn natuurlijk beide ook al, uh, voor mij is Lawson. Reservecoureur van of testcoureur van Red Bull en Vips van Alfa
1: ja, of andersom net
0: nee, een van die twee. In ieder geval, die twee samen zijn de reserve of de testcoureurs. Want reservecoureurs is weer iemand anders, volgens mij, maar de uh, testcoureurs van uh, de Red Bull familie en uh, zij maken volgens mij wel kans om door te schuiven komend jaar.
1: Ik denk zeker, hoor. ja, hè? Want hij deed echt heel goed in de DTM en hij werd gewoon daar op het laatste moment vol genaaid natuurlijk door die concurrent van hem. Dat was uh, zuid afrika Ik heb geen idee. Nu, je in ieder mee, geval, je de laatste hij, hij lag met de laatste twee races nog, mm -hmm. uh, lag hij, uh, stond, stond hij bovenaan. Toen heeft hij Al
0: toch uitgereden in de DTM ook. Hij reed
1: hem helemaal zoek in de DTM. Ja, precies. Ja, maar dat is dus uh, inderdaad DTM-titel, net niet gepakt. Net niet gepakt inderdaad, met wat ongeluk. En toen team orders bij die uh, klantenteams van Mercedes. Nou oh, ja, geen idee. En toen won dus een van die Mercedes-couris. Uh, uh, nou
0: ja, in ieder geval Larsen. Dus uh, jij, uh, jij ziet Larsen volgend jaar wel bij Alfa
1: Ik zie Larsen daar wel naast Gasly of Tsunoda. Ja, Ik nou
0: denk... ja,
2: Tsunoda, die moeten ze gewoon uh, laten gaan, toch?
1: Ja, maar dat is natuurlijk die
0: honda ik denk dat, dat, dat ze het nou nog even een jaartje vasthoudt... dat Honda volledig weg is in de ontwikkeling. En dan zeggen ze... het Nou, dat was gezellig, maar tot ziens. Tot ziens. Bedankt
2: voor het geld. Dus, ja,
0: ja. ja.
1: Ik, ik denk... Je hebt natuurlijk nog meer Red in de Formule 2. Mm -hmm. Ik denk, Daruvala... Die zit er te lang. Dus dat is ook weer een geval dat je Nick de Vries... Die gaat de stap niet meer maken, denk ja, ik. Hij is net ja. niet. En... Je hebt ook nog Dennis Hauger, de kampioen van de Formule 3 afgelopen seizoen.
2: Onwijs goede coureur dat.
1: Prima was. coureur. En ik denk ook dat hij de stap later nog kan maken. Net zoals bijvoorbeeld Piastri. Een jaartje later of zo Misschien inderdaad. een jaartje later. Misschien een reservecoureur zoals Piastri ook. Mm -hmm. Maar ja, dat ziet er wel goed uit voor Red Bull. Zeg maar. de, doorstroming, ja. tenminste, de doorstroming is niet
0: goed. Maar er is in ieder geval weer hoop. Er is wel... Wat te
1: kiezen voor hem? Ze hoeven geen
0: ja. Brandon Hartley op te roepen. Om <laughs> te dat of,
1: dat... of Fiat eerst ontslaan en daarna voor één race terug. Precies, ja, ja. Precies. Ja, precies.
0: <laughs> ja, nou, dus uh, dat is inderdaad dat is niet aan de orde. En uh, ze hoeven ook niemand in te kopen. Over dat kopen gesproken, Lies. Volgens mij hebben we in het rotterhoebje heet nieuws over heel Formule 1 teams en geld, hè?
2: Heel veel geldkwesties. Nou, laten we daar maar gelijk
0: heen gaan. Dan gaan we naar ons journalistiek hoogtepuntje uit onze podcast. Hey, <laughs> kom, op. kom
2: op, zeg. Heel erg mijn best gedaan, elke week weer. Ja,
0: precies. Ja, nee, het is ook wel. Uh, er zitten goede roddels bij elke week. Wel. Ja,
2: ik wil dat zeggen. Mijn Twitter die draait overuren. uren. Het is ja? echt bizar. Heb je een heel
0: team achter zitten?
2: Uh, ja, nou ja, maar mijn 21 volgers moet je wat hè? Ja, precies. Ja, 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 ja. Ik heb nu een heel uh, PR-team. Uh... <laughs> Oké, okay, grapje.
0: Ja. Maar gewoon, begin maar gewoon. We
2: gaan we gaan door inderdaad. Nou ja, we hebben het al ik denk dat het nu al gerucht al minimaal een jaar gaan is... als het niet langer is, is dat, uh, er, uh, dat er geruchten zouden zijn... dat Audi en Porsche de Formule 1 zouden betreden. Nou ja, dat hebben we allemaal al wel gehoord... maar er was, het, was nooit, het was nog nooit concreet. Mm -hmm. uh, nou is van de week weer iets in het nieuws gekomen hierover... namelijk is dat Volkswagen Groep gisteren... officieel toestemming zou hebben gegeven... ...voor het entree van Audi en Porsche.
0: Ja, precies. Want Volkswagen Group, dat is de overgroepende organisatie. Ja,
2: dat moet ik misschien inderdaad even toelichten aan de mensen die dat niet kennen. Volkswagen Group is een onderdeel van um, Volkswagen, haha. Ja. Maar, maar die hebben ook Skoda en Lamborghini ja. en Bugatti en al dat soort dingen. En Porsche en Audi. En, en Porsche en Audi. Ja, ja. En um, nou is het wel grappig, want uh, Audi die wil niet zomaar als motorleverancier toetreden. maar die is echt geïnteresseerd in het team van McLaren. om mm -hmm. het hele team op te kopen. Ja. Nou uh, is daar al een paar weken geleden is er al een bod onder de tafel gedaan. van 450 miljoen.
0: 450 miljoen wat? Koeien? Uh, dollars. <sugt> dit, dit, dit is even mijn wiskunde die erboven Komt veel 50 miljoen wat? <laughs> ja, uh,
2: dollars, koeien, geiten, wat je maar wil. Veel, geld, <sugt> ja, veel, ja, veel geld. geld. Veel geld. En als ik McLaren was geweest, had ik toen al gezegd van nou jongens, tekenen die handel en gaan.
0: <sugt> nee, nou, dat is natuurlijk, ja, snap ik. Maar ik denk ook dat ze, dat ze, ze hebben natuurlijk een eigen missie hè? Met een Formule 1-team. Het is niet dat ze over oh, een geldbedrag. Nou, is goed dan je uh, paraplu nou ja,
2: het nieuws van deze week is dus is dat Audi het zo graag wil, is dat ze dat bot van 450 miljoen hebben verhoogd naar 650
1: miljoen. Maar de vraag is, gaat McLaren het team verkopen? Want ze hebben nu, investeren ze uit Saudi-Arabië? Of Verenigde Saudi Arabische, Arabische Emiraten, in ieder geval nou het nou ja. Midden-Oosten. Dus ze hoeven het denk ik niet te verkopen.
0: Nee,
2: nee dat, dat denk ik en ook Er zit ook wel een
0: historie achter het team. Ja. Ja. Dat is natuurlijk echt wel, wel tientallen jaren waar dat het team meegaat, ook in de Formule 1. Dus het zou heel... Dat is een hele grote beslissing om dan te zeggen: ja, we gaan het verkopen aan Audi.
1: Ik hoop voor de Formule 1 zelf dat McLaren het niet verkoopt. En als ze het verkopen, maken dan een combinatie van Audi, McLaren, McLaren. Ja, Audi. precies. Ja. Of dat dat het
2: alleen de motorleverancier Audi. Hetzelfde wordt. als hm. BMW
1: zou moeten. Ja. ja.
2: Het zou ook wel denk ik sowieso goed zijn voor McLaren als ze kunnen overstappen op een andere motorleverancier. Want nu dat rijden ook ze ook. eigenlijk altijd in een B-motor.
1: Ze hebben Mercedes hè?
2: Ja, maar alsof Mercedes de beste motor aan elkaar levert.
0: Dat was tot vorig jaar, vorig jaar wel zo. Ja. Tot vorig jaar, precies.
2: Ja. Mijn punt. Dat is dit een uh, ander verhaal. Oh ja. nou, in ieder geval, uh, er schijnt gisteren een intentieverklaring getekend uh, te zijn. Gisteren is geweest. maandag.
0: Ja, gisteren is
2: maandag. Klopt. Alleen een intentieverklaring, ja, weet je, dat zegt niet zo die heel die veel. Je
0: hebt ook in de formulier toch?
1: Ja,
2: die, zijn die uh, kunnen jij en ik ook tekenen. is dus dat uh, van plan zijn om iets te kopen. En daar kan je mm. altijd nog van af. Dus dat zegt nog steeds niet zo heel veel. Maar mm -hmm. dit was toch wel weer iets wat ik even wilde meenemen. Want ik vind die 450 naar 650
1: miljoen vind ik wel interessant. Dat stap. Dat is veel geld. Nou ja, bekleren en overstappen naar andere motorleveranciers... is niet zo'n gelukkige combinatie Die okay.
0: ja, ja. hebben iedereen gehad. Je hebt alleen Ferrari nog die zelf moeten
1: zeggen. Dat zou ik wel heel erg behoorst ja. Maar de vraag is natuurlijk ook... Zou, zou, wat, wat gaat er veranderen dan bij McLaren? Stel dat Porsche daar komt. Audi. Of uh, Audi. Ja. Nee, dat is,
0: goed dat is, dat is lastig.
1: Ja, ja, het is eigenlijk gewoon, basically gewoon hetzelfde team dat bijna. Gewoon zijn natuurlijk... dezelfde organisatie erachter. Ja, maar het zijn de natuurlijk,
0: qua auto's zijn het concurrenten van elkaar. Ja. ja. Dus dan, het is wel interessant, van, is dan wel een team als Audi, McLaren, McLaren, Audi wel mogelijk?
1: Ja. Dat, dat is, is zeker wel... een goede vraag.
0: Daar zullen ze bij McLaren ook over nadenken nu.
2: <laughs> ja, dat is iets waar we nog wel op terug kunnen komen, denk, blijft denk ik. Blijft Norris uh, dan?
1: Blijft Ricciardo dan? Blijft het team intact, zeg maar? Mm -hmm. Ja. Misschien wel een Duitse coureur weer.
2: Welke per! Ja, ja nee, ik wilde het net zeggen, maar je was me alweer voor. Uh, we gaan door, we gaan door. Of oh. willen we nog... Uh... Ja, is goed. Ik, uh, door, ik, uh... ja.
0: Ja, nee, ik het hebt jouw rubrikje.
2: Ja, ik wil nou zeggen. Um, er is nog een klein nieuwtje. En dit is wel heel erg grappig. Afgelopen 1 april... Ha, 1 april. Ja. Uh, kwam de NOS met een bericht... is dat Qatar Sochi zou vervangen... op de mm -hmm. Formule 1 kalender. En dat zou dan over dit jaar gaan. Ja. En um, nou ja, de NOS is best wel... Die, die, die doen normaal niet aan grapjes of zo, toch? Nee, ja, en als ze dat zo.
0: doen, dan hebben ze vast wel weer rectificatie ja, uh, op 2 april.
2: precies. En nu staat dat... Uh, ja, het staat er dus nog steeds op, mm -hmm. op de NOS-website. De, deze dit nieuws dingetje. Alleen, er is ook geen bron.
0: Ja, ik denk bijna zou het een week te vroeg zijn of zo, dat ze dit gepubliceerd hebben.
2: Nou ja, de, geen bron niks. Het, het, is ook, het is ook best wel uh, een kort berichtje. Maar ja, wat, wat doet de hele media? Die hebben het allemaal massaal overgenomen. Maar het, is ook,
0: het, het enige is de NOS. Het ja. is niks officieels bevestigd vanuit ja. de via vanuit Formule 1 zelf, vanuit ja, Qatar.
2: Of, uh, of Buitenlandse Media heeft er niks over nou, gezegd. wel, die
0: hebben over gezegd dat de NOS heeft ja, gezegd. Ja, daarna,
2: <laughs> daarna inderdaad. Die hebben het overgenomen van de NOS. Die zijn er niet zelf mee gekomen. Ja. Dus dit is wel heel erg interessant of dit nou...
0: Zouden we, zouden we er blij we? mee zijn? Of dit is een Qatar...
1: ja. um. um, Nou ja, als je naar de MotoGP, daar rijden ze natuurlijk ook al heel lang in Qatar. Volgens mm -hmm. mij al sinds uh, 2004 heel of zo. Heel lang, ja. Echt heel lang in ieder geval.
0: Maar nou, gezien de race van vorig jaar, zouden we, zouden we er blij mee zijn als uh, Qatar erop komt?
1: Ik vond het vorig jaar op zich, ja, je had één inhaal in mogelijkheid. Dat ja. was het hele lange rechte stuk. Ja. Ja. Het is meer een MotoGP-circuit, denk ik.
0: Ja, zeker. Vind ik ook.
1: Sotchi ja, was natuurlijk veel
2: gaver.
0: Ja, maar...
2: Maar ik, die snap ik wel dat Precies. dat niet, uh, niet kan nu.
0: Ja, en dan tot slot?
2: Tot slot, ja. De meme van de week, want we hadden toch tijd over. <lacht> dus, uh, Nieuwe rubriek. <lacht> nieuw rubriekje. Nou ja, week. ik wil hem er eigenlijk wel wekelijks ingooien, maar wij hebben zo weinig tijd altijd dat ik niet denk dat het een wekelijks ding wordt. Maar misschien... We dat maar. Ik, wie
0: weet, wie weet, wie weet.
2: En eh, misschien ook achter de schermen die deze twee mannen overgehaald krijg. Yes. Um, het meme... Miempje van de week is uh, een leuke foto van Max Verstappen. Met zo'n smiley, met zo'n, weet je wat, de, de Max Verstappen ja, 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 uh, de green ja, ja, ja. face. Ja. Zo van uh -huh. <laughs> um, En daar staat boven, when you're down 20 points on Leclerc, but you know you have 25 free points in Monaco.
0: <laughs>
2: ja, die ja, vond, ik, vond ik toch wel weer Misschien erg grappig. Misschien moeten we deze ook
0: even, even delen in de stories van ons Instagram-account. Ja, 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 precies. Uh, is er ja. een beetje ook een beeld bij. Dat is studio.downforce. En daar kan je ons volgen.
1: Ja, en stuur Instagram. ook natuurlijk even jouw eigen Formule 1 memes. Daar moeten we het nog over hebben. De duim van vorige week.
2: Oh, ja, 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 ja want de duim we hebben namelijk
0: een Er is een winnaar.
2: Oh. Ja, er is een winnaar. Ik pak hem er even bij, want volgens mij is het Tsunoda geworden. Wie was het ook weer, Bram?
0: Ja, jullie kijken me allemaal aan. Tsunoda, Tsunoda.
2: Nee, ik kreeg nog te horen van, uh, van een trouwe luisteraar mm -hmm. is uh, ik zou hem eigenlijk aan Checo geven.
1: Ja.
2: Maar Snap van ik ook de drie wel. die jullie noemen zou ik kiezen Tsunoda. Dus bij deze Tsunoda we hadden de duimtrofee van vorige week.
0: Ja, dus we hebben Schumacher voor de eerste en Tsunoda voor de tweede. Dan sluiten we deze podcast af met de voorspellingen voor de volgende Grand Prix. Gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Australië. Voor het eerst sinds 2019 gaan we weer rijden. En er is veel veranderd. Laten we eerst eventjes in vogelvlucht Elias de race van 2019.
1: Ja, de race van 2019. Dat was natuurlijk de eerste race van Verstappen een... en oh. Honda ja? bij Red Bull. Dat was de eerste race van Leclerc bij Ferrari. Mm -hmm. Dat was de eerste race van Russell, Norris en Albon. Albon. Ja? Dus uh, ja, comebacks van bijvoorbeeld Honda... Tenminste, ja, bij een topteam, want ze, ze reden al met Toro mm -hmm. Rosso. Ja. Nou ja, de race zelf was voor Valtteri Bottas een walk in de park natuurlijk. Enorm. Ook omdat Hamilton bij de start schade zou hebben opgelopen. Mm -hmm. ja. Dus die kon het tempo niet bijbenen En Verstappen die haalde het podium toen uh, mm -hmm. met een inhaalactie buitenom bij Sebastian Vettel. Ja. En er waren ook gelijk teamorders bij Ferrari. Uh, Leclerc kreeg de opdracht om achter Vettel te finishen. Mm -hmm. Blijf achter hem, we willen deze punten binnenslepen. Die eindigt op P4 en P5.
0: Ja, en dan ook nog Bottas, to Hoe it may concern you. Mm. Fuck you. Oké, okay. no. en ja. daar is de podcast weer expliciet <laughs> gemaakt. Ja, jee, Nou, uh, dan, wat vind je... <laughs> Ik deed nog zo mijn best. <laughs> dan, nou, wat vinden we van het circuit? Er zijn er wijzigingen gemaakt dit jaar. Ja, zeker. Heb jij die op orde? Lies, heb jij die? Wie, uh, wie gedeemt die voorzicht? De wijzigingen van dit circuit ja, 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 ik voor weet, dit jaar?
1: de DRS is gewijzigd. <laughs> nou, dankjewel. <laughs> bocht 1. Die bocht is 2,5 meter wijder geworden. Ja, aan de binnenkant. Aan de binnenkant inderdaad. Uh, bocht 3. Die is ook 4 meter breder geworden. Mm -hmm. En die bocht is dan iets... Nou ja, hij is sowieso breder. Ja? Maar hij is wat soepeler, zeg maar. Dus ja. ze kunnen met iets meer snelheid er doorheen volgens mij. Ja,
0: dat is volgens mij vooral. Want dat is inderdaad... Ja, ga maar door, sorry. Bo euh,
1: bocht 6 en 7. Die uh, chicane die er zat, mm -hmm. die hebben ze ook weer wat ja, soepeler gemaakt. Dus gelijker. Gelijker. Ze kunnen er met meer snelheid doorheen. Mm -hmm. uh, die bocht is 7,5 meter uh, breder geworden.
2: Vind ik eigenlijk wel jammer, dat stukje.
1: Wel lekker veel snelheid. Ja. En dan... <laughs> sorry. De, de chicane bij bocht 9 en 10, die is weggehaald, en daardoor is het nu eigenlijk ook weer zo'n vloeiende bocht. Mm -hmm. Daardoor hebben ze een DRS-zone erbij kunnen neerleggen. Ja, wat dus hopelijk leidt tot meer inhalacties. Dat is ook de reden waarom ze dus die aanpassingen hebben gedaan. Want er waren veel klachten, en daar ga ik zo natuurlijk ook over hebben, dat mm -hmm. er weinig inhalacties waren. Ja. Dan, dan nog bocht 13, die bocht is wat, uh, ja, wat rechter geworden. Uh, ja. En die is ook weer 3,5 meter breed geworden. En tenslotte de bocht 15. De ene laatste bocht. Dat is de ene laatste bocht. Die is ook weer 3,5 meter breder geworden. Dat was eerst een hele ah, dat, een harde, harde remzone. Ja. een beetje. Ik heb hem op de Formule 1, uh, Formule 1 uh, game ook gereden. Mm -hmm. En ik moet zeggen, die bocht was altijd wel lastig. Dus ik denk dat dat voor de coureurs nu wat gemakkelijker wordt.
2: Ja. Maar ligt het na nou mij of is 3,5 meter echt best wel veel?
1: Zeker, het is, is gewoon een auto. In
0: ja. Meer, bijna twee autolengtes.
1: Dan zou je denk ik ook verschillende lijnen kunnen rijden. Ook,
0: en uh, ja, dus, is gewoon, omdat de binnenkant dus meer naar binnen wordt gehaald, mm -hmm. kan je gewoon meer snelheid er doorheen. Hm. Dus uh, dat zullen we dit jaar ook wel zien. Het is natuurlijk de trend nu een beetje dat de auto's langzamer gaan dan vorig jaar. Waarschijnlijk zullen de tijden nu wat sneller zijn, verwacht ik wel. Nou Elias, dan, uh, we hadden net al een beetje de wijzigingen. Jouw track review.
1: Ja, ik pak hem er even bij. Nou, daar ga ik. De track review van Australië. Zoals eerder genoemd is het circuit van Australië aangepast om beter in te kunnen halen. Wat voor meer spektakel zou moeten zorgen tijdens de races. Het is een semi circuit met wat uh, muren erbij. Dus vandaar dat het een semi circuit is. Vergelijkbaar met Canada bijvoorbeeld, ook een semi circuit. Afgelopen jaren waren er veel klachten van coureurs en fans over het gebrek aan inhaalmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan Hamilton, die in 2017 de race verloor, omdat hij na zijn pitstop vast kwam te zitten achter Mark Verstappen. Waardoor Vettel hem kon overkatten en voor hem op de baan kwam na zijn pitstop. Verstappen kwam zelf ook in 2018 vast te zitten achter Fernando Alonso, die toen nog voor McLaren reed. De race werd twee jaar niet verleden door corona. En in 2020 begonnen ze wel met de vrije training, maar toen kwamen de coronabesmettingen van... Beklaren en besloot dat team zich terug te trekken. Uh, daarna werd besloten om de hele race af te lassen. Daarna werd het circuit later aangepast mm -hmm. in 2021. En het is waarschijnlijk vijf seconden uh, per ronde sneller. Vijf, oh, seconden. vijf seconden? Dat is wel de verwachting. Wow. Uh, dan nog even een paar opvallende feitjes. Mm -hmm. Hamilton die wist in het hybride tijdperk elke keer pole position te pakken in Australië. Het lijkt erop uh, dat hij deze reeks echt er niet door zal zetten. Want als je ziet wat de achterstand van Mercedes op Ferrari en Red Bull is... dan verwacht ik niet dat hij Paul gaat halen. Het zou toch wat zijn als hij nu pole haalt, hè? Alhoewel, ze voorspellen natuurlijk wel regen komend weekend. En waarschijnlijk ook in de race, dus... Ja.
2: Oh, Russel.
0: Ja, want, want die
1: Mercedes doet zo goed op lage snelheid. <laughs> ja, en de pitstraat functioneert die wel, ja.
2: Oh, wat erg dit.
1: <laughs> er, maar hij won, of tenminste, hij pakte... Van 2014 tot en met 2019. Elk jaar pole position. Maar wat opvallend is. Hij won daarvan slechts één race. En dat was in 2015. De andere races werden gewonnen door Rosberg twee keer. Vettel twee keer. En Vatribottas één keer. Uh, Hamilton won de Grand Prix van Australië. Ook in 2008 voor McLaren. Maar dat is dus wel opvallend. Dat die pole position. Onder andere door strategie van Mercedes in 2017. Ja. En een... Uh, virtual Safety Car in 2018. En volgens mij 2014 viel hij uit met motorproblemen. Mm -hmm. uh, ja Dat hij daardoor zijn pole position niet kon verzilveren. Nee. Dan de Grand Prix van Australië. Dat is een van de oudste races ter wereld. De eerste Grand Prix in de Formule 1 was in 1985. Maar in 1928 vond de eerste Grand Prix van Australië plaats op Phillip Island. Kennen we van de MotorGP. Mm -hmm. Voor de Tasman Series. Oké. Okay. In totaal organiseerden 23 verschillende circuits de Grand Prix. Zo. En Lex Davison en Michael Schumacher hebben het record voor de meeste overwinningen in handen in Australië. Beide met vier stuks. Dan nog een feitje voor Nederlanders. En dat is niet heel hoopvol, maar hopelijk komt er verandering in. Oh, Max Verstappen wist hier slechts één keer het podium te halen. En dat was in 2019, de laatste race in Australië.
0: Nou, dat was hem. Dat was hem. All right. Dan, uh, dankjewel Elias. En dan sluiten we af met de voorspelling voor de Grand Prix van Australië. Te beginnen met de kwalificatie, daarna met de race. Afgelopen in Saudi-Arabië had ik drie punten. <laughs> je allebei wil toch twee. Ik wilde het ook even vermelden. Ik ga het ook even vermelden. Heb ik volgende keer nul punten, dan zeg ik ja. Maar in Saudi-Arabië had ik drie punten. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, het is een nieuw circuit, ook nieuw asfalt. Dus het, zal, uh, het is eigenlijk nog heel veel onbekend. Een beetje zoals in Bahrain wel. Alhoewel je nu een beetje weet hoe de teams verhouden van elkaar. Elias, heb jij een top 3 voor de kwalificatie?
1: Oh ja, ik ga even gek doen. Ik zet Max Verstappen op 1, denk ik. Hoewel de baan, denk ik, met de bochten en de downforce die Ferrari heeft, dat die voor het Italiaanse team beter ligt. Mm -hmm. Ik denk Verstappen dus op 1. Leclerc op 2. En dan een hele gekke Daniel Ricciardo op 3. <laughs> Ja, doe eens gek. Het is het thuisrace, op. Gun hem uh, ook even wat. Ik, ik ga het nu ruim gevolgen. Wil je daar ja, wat
0: geld op inzetten
2: toevallig? Uh, nee, laat okay. maar niet.
0: Nou, Lies. Ik ben benieuwd wat jij van plan bent. Ja,
2: ik, ik heb, mijn, mijn uh, nummer drie wordt natuurlijk altijd een gekke. Maar, uh... Hogeberg. Oh nee. Oh nee, kan niet meer. Kan niet meer. Hey, uh, gaat het in de de kwalificatie ook al regenen? Is dat een voorspelling? Of is het alleen tijdens de race? Want als het tijdens de kwalificatie regent, dan zet ik fucking George Russell op 1. Oh
1: nee.
2: Ja, hier gaan we weer. Ik, weet je, ik ga niet voor de punten, ik ga voor de waardigheid. <laughs> um, George Russell op 1, dan zet ik Le, uh, Leclerc...
0: Geen regen op zaterdag.
2: Oh, uh, rectificatie bij deze. Nu al. Dan gaan we, <laughs> nu George nu Russell al. gaat zeker niet op 1 dan. Uh, dan zet ik uh, Leclerc op 1, Max op 2, uh, Carlos Sainz op 3 voor de kwaliteit. En voor de race, waar het dus... Oh, we gaan gelijk ga naar de race. ja Mag ik mijn
0: kwalificatie verspreiden? Oh,
2: sorry, excuses. Ga door.
1: Rustig. <laughs> Oké.
0: Okay. Dan ga ik voor... Verstappen. Leclerc. Pires. Ah. Ja? Ja. Hebben we die genoteerd? Nou, ik zie jullie volgende week met drie punten voor de kwalificatie. Ja, en dan de ja. race. Jij wilde al gelijk de race doen, Lies. Vertel, wat is jouw voorspelling voor de race?
2: De race. Het uh... wordt een
0: uh, 50% kans op regenrace.
2: race. Wat zeggen ze nu? Um, Oké, okay. uh, dan zet ik Sainz op één, Verstappen op twee en George Russell op drie. Nee, echt regen en George Russell...
0: Ja, maar die regende Mercedes. Ja,
2: nee, ik, ik heb er helemaal vertrouwen in. Een het komt, boot. Helemaal, komt helemaal goed. Dan gaan we opeens, gaat het inderdaad... Ja, nee.
0: Zou je zien dat Rusland de eerste bocht eruit vliegt in de race? Yo, dat okay.
2: rectificatieblokje zit er toch al in.
0: Ja, ja. Oké, okay, Elias is jouw voorspelling
1: Nou, voor de race, als het regent...
0: Nee, we gaan niet in als het regent en als het niet regent. <laughs> spelling doen.
1: Zo kan ik wil ik ik zeggen, Leclerc en regen gaat niet zo heel goed natuurlijk. Ja. Nee, dat is wel... I am stupid 2019. <laughs> uh -huh. Duitsland. Ja. Oh ja, Vettel trouwens ook in 2008. <laughs> <Daarom> <laughs> Flashbacks. <laughs> ja. Maar ik denk Verstappen, want die is echt bijna foutloos in de regen. Afge afgezien van Turkije 2020. Ja. Ja. Volgens mij. Uh, maar ik denk Verstappen dus op één. Ik denk Pires op twee. De mm. 1-2. En ik denk dan Hamilton op. Nee, Leclerc gewoon op 3. <laughs> Laat ik nog iets van waardigheid overhouden. Ik denk, op drie in de kwalificatie is al erg zat. Ik denk dat het droog blijft.
0: Dat. Uh, ik ga het gewoon één keer doen. Perez-Leclerc verstappen.
2: Wow. Nee, daar, daar ga je punten.
0: Ik denk dat Perez de Karma van Saudi-Arabië terug gaat verdienen in Melbourne. Ik ben benieuwd. Ik ook. Je hoort ons volgende week weer. het waarschijnlijk met een rectificatieblokje van een half uur.
1: Ja.
0: <laughs> nou, we hebben in ieder geval dus sowieso nu al dingen om over na te praten volgende week. Dan over de Grand Prix van Australië. Dan gaan we lekker terugblikken over de belangrijkste dingen die gebeurd zijn. Lies, heel erg bedankt. Jij ja, bedankt. Elias, heel erg bedankt.
1: Jij ook. Heel erg bedankt, Bron.
0: En uh, tot volgende week.